0: 我喜欢听风吹过的声音，我喜欢听水流动的声音，我喜欢一个惬意的午后，喝一杯刚刚煮好的咖啡，听着悠扬的歌曲。电波中传来了你的声音
1: ，青春，青
0: 春，我想和你虚度时光，一直消磨到星光满天。浪费风起的时候。
2: 主播思雨，这里是每周天到周五为您直播的《青春印记》，欢迎大家来到我的节目，也是很久没有和大家见面啦。不知道大家喜不喜欢看迪士尼的电影呢？其实我就很喜欢看嘛，因为虽然我年纪还是有点大但我真的还挺喜欢看那些动画片的。像之前出的，嗯、呃，一些电影我都有看的，就是那些公主啊、王子什么的，我就一直觉得很好看。嗯，但是这一部呢，就是皮克斯的一个电影，也是非常好看的，叫做《心灵奇旅》。我不知道。嗯，大家有没有看过？反正当时出的时候吧，其实我没有对他抱很大的期待。是正好我们寝室要出去看电影了嘛，然后我就正好看到了这部电影正在上线，我们寝室的就去看了这部电影。我看完了之后，我整个人可能都有一点升华了的感觉。就是我本来以为他讲的是，嗯，我们必须要。嗯，要找到自己擅长的事情，我们必须要点亮我们生命的火花。但没想到那个片子到最后是告诉我们，其实无论你有没有什么很好的才能，你活着就可以了，你你就去生活，去享受生活就可以了。所以我觉得它的利益真的特别好，也很适合现在这么内卷的现在这样的时代吧。我觉得，我当时嘛，就是走出电影院的时候。就在那一百分零一百零一分钟的时间里，我的精神其实真的是高度集中的，并且我的心灵真的是受到了极度的震撼。可能有许多朋友会认为哈，这部动画片是给小孩看的，但我真的觉得这不是给小孩看的，这是给我们这些大朋友看的。其实我们可以看到，在动画片里真的是可以看到不一样的精神世界的，比如说之前的国产的动漫。哪吒之魔童降世，还有大鱼海棠，国外的超能陆战队，还有飞屋环游记，还有在我心里可以和这部《心灵奇旅》媲美的《寻梦环游记》。《寻梦环游记》呢，也是告诉了我们，人类的真正死亡不是肉体的死亡，是被人遗忘。就像我们很多的伟人，虽然他们已经不在我们的人世间了。但是他们的精神思想真的会永远被人们铭记和学习的。<音乐>
3: Mais Je reviens, je reviens plus fort.
1: 、Mais、
3: aujourd'hui, je s u o u plus ça. Je reviens plus fort. Hey, j'ai bien.
4: The child crying all by himself. His parents left him by the time he was twelve. He feels all alone. He don't wanna live. He'll get along. I'm not often wrong.
2: 那么我们现在呢，又言归正传，回到我们的心灵奇旅。不知道大家有没有和我一样的感觉啊？就是有些国外的小说真的会很难让我啃下去，因为我会记不住各位主人公的名字。由于外国的人名和我们这边还是不一样的嘛，他们的人物姓名就很复杂，就导致我对故事的框架也会产生一种错乱，从而就会对这本书不了了之了。所以我决定呢，就要给我们的这部动画电影的主人公取一个简单一点的绰号吧，我们就叫他眼镜哥，因为他戴了一个很大的黑框眼镜。眼镜哥呢，他其实是一位学校里的音乐老师，他受到了父亲的影响，他爱上了钢琴演奏和爵士乐。其实，在影片开始的这一天，可以说是眼镜哥人生中最幸福的一天了。他成为了学校中的全职老师，接到了毕业学生的邀请，获得了和自己心目中伟大的萨克斯演奏家同一演出四重奏的一个演出机会。霍西·福所依，福西·霍索夫，就在他人生中最开心的这一天，乐极生悲，悲剧发生了，他的肉体去世了。这个时候呢，影片就来到了另一个世界。这个世界呢，是由三部分组成，一个叫深知彼岸，是灵魂投胎走的一段路；一个叫深知来处，是孕育灵魂的地方。心灵导师用了一个更符合现代人的说法，也就是心灵学院。还有一个是生死之间，忘我之境。在心灵学院，眼镜哥的灵魂遇到了几千年都没有遇到火花，没能拿到地球通行证的二十二号。一个灵魂想要得到地球的通行证，首先呢要有自己的性格和爱好，最重要的是找到属于自己的火花，方可获得地球的通行证，从而转世。二十二在几千年中。已经经过了许多伟大的导师，比如说甘地、林肯、特雷莎修女、哥白尼、法国最后的王后玛丽等等这些有名的人。但没想到，眼镜哥却阴差阳错地成为了二十二的灵魂导师。在二十二知道眼镜哥只是个普通、孤单的小老百姓后，对他产生了极大的兴趣。他可以理解，作为成功人士，对地球富有特殊情感，他们受人尊重，被历史铭记。但是他想不明白，为什么像眼镜哥这样的小人物，看起来生活单调乏味、孤单寂寞，却依然义无反顾地想要重返地球呢？所以，二十二戴着眼镜哥来到了忘我之境，在月之风的帮助下，机缘巧合的二十二进入了眼镜哥的身体。而眼镜哥变成了一只猫，不得不提一句，外国人是真的很喜欢披萨这个食物，可能就像我们中国人喜欢吃火锅一样吧。I don't understand， 就是榴莲披萨这一道菜品了，就是感真的很夸张。之后呢，在心灵学院中呢， 2 2就感受不到饥饿，也就是享受不到了美食的乐趣。体验不到痛苦，也就体会不到了克服苦难之后的幸福感。作为灵魂，他感受不到生命的长度和厚度，也就感悟不到生命的意义，共情不到消防员拯救生命后灵魂上的慰藉。来到地球之后，二十二号呢，帮助了一个学习长号的孩子重拾信心，哪怕他嘴上说着不想学了，但当他再次吹响长号之后。完全的沉浸了其中，这就是对音乐真正的热爱。遵循自己内心的想法，才是我们应当做的，不是吗？那么我们呢又继续来轻松地听一下这个故事吧。其实，在之后呢，在和理发师的交谈过程中呢，二十二号了解到，理发师最早的志向是成为一名兽医，但后来因为女儿生病，理发师培训班比兽医培训班的费用便宜了很多，于是就开始从事理发师这个职业。在少年时，其实人总会对未来有许多的愿望和憧憬，可命运的安排往往让我们措手不及。这和我上篇文章提出到的顺命是类似的。正是因为未来的不确定性，才造就了生命的丰富多彩。人生的酸甜苦辣都需要一一品尝，在酸与甜中都能找到幸福感。才是一名有智慧的人。其实每份工作都有自己的潜力，理发师就找到了椅子魔法。只要做到这把神奇的椅子，人们总会在短短的理发时间内分享自己的兴趣与外号，好似这把椅子是开启话匣子的开关，不自觉地帮人吐露心扉。在这段时间，帮助他人找到合适的发型，即使没有拿起手术刀，一把剪刀同样也能帮助他挽救不少的人。
5: You now it's late night, late. 我绕着地球飞，我飞到北极，世界里只剩下一片灰。去北极熊的背，它又喝的烂醉。善良的北极星，它被挂着天花乱坠。Okay n o late night, late. 我绕着地球飞，我飞到南极，净土里只剩下一片灰。我看到企鹅离开家在兜兜，在偷偷滴眼泪。他替我盖好被子。
2: 二十二呢，也是看到了眼镜哥是如何帮助自己的母亲沟通之后解决误会的。拥有父母的支持是件多么幸福的事情。每个父母都希望自己的孩子长大后能有稳定的工作，而不是四处漂泊，居无定所。我们看到影片中“慈母手中线，游子身上衣”的母亲，亲情是世界上最无法割离的，血浓于水，这可是刻进骨子里的 DNA。哪怕是自己与父母的代沟，像雅鲁藏瀑布大峡一样宏伟壮观，可是沟通和交流，才是在大峡谷中建桥的最好方式。二十二号看到天空中一片飘落的枫 叶， 也许就是那一 刻， 他找到了属于自己的火 花， 找到了生命的意义。他收集了披萨边、半个贝果、棒棒糖和妈妈用过的缠线 器， 这些小小的细节都体现了二十二号对世界的留恋与爱。这一切也是二十二号。来过的痕迹。二十二号把自己的地球通行证丢给了眼镜哥，眼镜哥也如愿以偿地得到了这次演出的机会，并以完美的表演谢幕。他成功了，终于成功了。他以为这一天一定非同寻常，这一天跟以往都不一样。这时，萨克斯演奏家和他讲了两条鱼的故事。小鱼说：“我很想找到叫大海的东西。”老鱼说：“大海，你就在大海里呀。”小鱼说：“这个吗？这个只是水呀，我要找的是大海。”他想起了22。为了达到自己所谓的成功，不择手段是正确的吗？把自己的幸福建立在他人的痛苦之上，能安心吗？二十二把这次重生的机会送给了眼镜哥。那二十二的火花究竟是什么？我为什么都没有在意过？是他收集的披萨边、半个贝果、棒棒糖和妈妈用过的缠线器。眼镜哥体会到了成功之后，发觉自己不应该这么自私。二十二号好不容易找到了火花，他终于有资格来地球上体验这世间万物，却被无情的剥夺了。眼镜哥通过忘我之境回到了心灵学院，在迷失的灵魂中拯救了二十二，并把地球通行证还给了他。可二十二号害怕前往地球，眼镜哥拉住了他的手：“我会和你一起去。你知道你做不到，我知道，但我会尽我所能拯救他人的同时，你是否也拽住了自己可能迷失的心灵呢？如果给你一次重生的机会，你会做什么呢？我会享受当下的每一分钟。”突然就想起了《国王排名》里的一句话：“如果一个生物不老不死，不会生病，那么他最先失去的东西便是心。我们终有一死，这让我们懂得了悲伤，进而孕育着人性，不是吗？而得到了不老不死之躯的人，并不需要这些，他已不再是人类。”电影结束。大家是不是能够理解雷神、超人、擎天柱、星云、毒液这些超级英雄为什么都如此的热爱地球？
6: For my mind to run around, with my ear up to the ground, I'm searching to behold the stories that I told. When my back is to the world, they were smiling when I turned. Phone, and the laughter in the halls, and the names that I've been called, I stack it in my mind, and I'm waiting for the time when I show you what it's like to be words spit in the mouth.
2: 呢，我想给大家分享一首我很喜欢的歌，是刘彰唱的《飞吧》，可以一起来欣赏一下。Uh,
7: 当我闭上双眼能，能看到缤纷世界被，被握在握的手里，睁眼却像蝼蚁窝，被太多的人说眼高手低，是他们自己弱吧，不敢攀爬，只要没见到楼梯，但我的世界是建造游戏， uh, like, I, 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 你做不到，你做不到。做不到，你做不到。哎、呀呀我红着眼睛盯着树上葡萄，我势必要把它给摘下来放嘴里。就让我飞吧，却布满。几首好歌，我又开始惆怅。想着这些差距，我又如何能够追毁？闭上眼睛，回想我目标，曾经的自己，我是否有愧对？漂浮在半空，缠绕我的绳索，再放着我，起飞还是坠毁？踏上了远行，双手<音>太,太高，我看到灵感发出了暗号。
2: 其实我觉得影片里有一个还蛮有趣的一个设定，他说，在深知来处的心灵学院里，每个灵魂都需要找到能够点燃内心火花的某件事，可以是医生、厨师，也可以是运动员或者法官，只有这样才能够获得去往地球的通行证，而行为乖张、乖张、古怪、偏执的二十二号。灵魂就是一个个 例， 几千年来没有一位灵魂导师可以帮助他找到内心的火花。男主眼镜哥的出现 呢， 就成为了二十二号嘲笑的对象。他并不理解为什么会有人这样执着的追求梦 想， 这简直是比一件灵魂还要虚无缥缈的事情。二十二号在几千年的生命里。他对一切都抱着无所谓的态 度， 导师们有多想让他在某件事上找到天 赋， 他就有多强的能力把这件事情搞得更糟糕。他桀骜不驯、敏感自 负， 不屑于那些宏伟的理想主义。我们似乎能在二十二号身上看到自己人生某个时刻的缩 影： 自以为是、漫无目的、自暴自弃。小时候的我们，一定会在作文上写上一句：“将来我要做一个对社会有贡献、有价值的人。”虽然并不懂得什么样才是有贡献、有价值，但只要是乖乖照做就好。长大后，我们明白人需要有目标、有理想、有抱负，于是我们也像二十二号一样，开始寻找点燃生命的火花。幸运的人可以找到一生的志愿，但大多数的普通人，像我一样，发现自己并没有什么天赋异禀，也并不清楚未来的方向。甚至我还不如男主眼镜哥，他至少拥有着一份体面的稳定的工作。如果我没有一个好的心态，说不定我就只能够自怨自艾。碌碌无为过一生，或许在找到这个火花之前，我们应该要理解，什么才是生活？生活到底是什么呢？在眼镜哥最初的世界里，生活是布满爵士乐的音符与璀璨的演出舞台，是遥不可及的梦想与一滩死水的生活。爵士乐的愿景在他十几岁的时候埋下了种子，然后便生根发芽，魂牵梦萦，无时无刻地不提醒着他，现在的人生是多么的平庸和普通。而当他历经千辛万苦，终于完成了演出的梦想的时候，他却并没有想象中的那么开心。他发现了，似乎理想的诱惑。在实现的那一刻就已经终结了。生活并不全部是由理想组成 的， 也不会因为理想的实现而停下脚步。追逐的过程不仅仅是追 逐， 身边的风景、亲人、挚友和每天抬头看到的星 星， 才是弥足珍贵的。
8: 我感觉天气好，需要取个东西。好了好了好了好了好了，别害怕。我急忙赶过来，你
7: 会过期
0: ？肉罐头会过期？我开始怀疑，在这个世界上还有什么东西是不会过期的
2: ？哎，小兄弟，我来告诉你，这世上声音是不会过期的。而且这声音使用得当，还可以大杀四方。如果练到绝顶，即可称霸武林。看你骨骼惊奇，是万中无一的武学奇才，就悄悄告诉你啦。在这宜宾的一座山脉上，有一武林大派 B O C， 他们专修各种
5: 阴功可女人可汉子可逗趣可高冷，人性感柔美清心可爱没问题，分分钟切换。江湖
0: 上
6: 传言， B O C 千秋万代一统江湖，万岁万岁万万岁。
0: 我喜欢听风吹过的声音，我喜欢听水流动的声音，我喜欢一个惬意的午后，喝一杯刚刚煮好的咖啡，听着悠扬的歌曲。电波中传来了你的声音
1: ，
0: 青春，我想和你虚度时光，一直消磨到星光满天。
8: 浪飞，风起的时候。我来做你的暖手宝，温暖你的心。今天的你怎么那么怪？嗯嗯、原来是你长得怪可爱、嗯嗯。你说我十分讨厌，怎么那么坏？赶紧开始 ，I don't wanna waste the time。相信你也一定知道自己闯了祸。哎呀，反正闯进我的心里不是你的错。哦 h、oh, damn， 你身边帅哥怎么那么多？能否帮我洗个东西，喜欢一下我？你的上辈子肯定是凭坦酸得。不然为什么我见到你就开心的冒泡？每天早上牵着你去学校，等到下课之后我们一起练绝招。你到底累不累？听不见我再问一遍。你到底累不累？在我脑海跑了一天。我的梦中情人，我想和你照相，可是你的脸上有点东西，有点漂亮。好了好了，我闭嘴。我其实也不是故意想恶心你的，就是就是冬天到了嘛，对吧？然后。嗯好了，我也不找借口了。那我再恶心你一遍好不好？好，我就当你答应了。来，一、二、三，不对不对，一，不对不对，等一下。三、二、一，走。你你。你你。你你你。问问问我我我我我我我想想想想想想要要要要要要喝喝什什什么，我你我什么，么，吃的现在想要说点土味情话给你听。虽然超超级一定心。就问我想要吃什么，痴痴的望着你。我看到最近气温突然变得有点冰，我来做你的暖手宝，温暖你的心。其, pay, 其实，在二十二
2: 号最初的世界里，生活是每天应付，试图帮助他找寻火花的导师们。是他对任何事情保持不懈的态度，是漫无目的的与世依求的消磨度日。他厌倦了生命就要追寻意义的烂俗戏码。他唯一的乐趣，就是看着一个个领域大牛般存在的心灵导师，对他无可奈何的样子。而当他掉进眼镜哥的身体里，开始重新审视这个从未光临的世界。他开始喜欢看天，喜欢无所事事、漫无目的地走在路上。他还喜欢吃街角店里的披萨，喜欢和理发店的老板聊他想做兽医的梦想。他甚至开始喜欢观察金黄色的落叶从树上掉落下来的样子，喜欢感受夕阳里的微风拥抱。他开始热爱生活，热爱生命里那些随处可见的际遇，不是要活成多么伟大的样子，因为仅仅是活着就已经足够令人欣喜
1: 。
2: 生活到底是什么？影片在结尾给了我们答案：火花不是人生目标，当你想要生活的那一刻，火花就已经被点燃了。
8: 都是你自找的，看时间不早了，我要去睡觉了。
2: 在现在这个快节奏的社会里，每个人从出生起，或多或少都被家人寄予了厚望。从小，我们听到最多的话就是要听话，好好学习，考上一所好的大学。于是，我们开始对社会标准框定的桎梏无师自通，开始做一个成熟而优秀的大人。我们在不断被强调优秀与成功的满足感的同时，却往往忽略了生命最基本的感知力与原始的热爱。我们对社会定义的成功渴望，让我们对周遭的一切变得麻木，我们逐渐丧失了爱的能力。而心灵奇旅告诉我们：不要遗忘热爱这个世界的能力。认真活好每一分钟，才是点燃生命的火花。爱的教育是一堂终身必修课。《心灵奇旅》的结尾说：“活着的意义就是要有感知的去过好生命的每一分钟，拥有热爱这个世界的能力。”爱的教育是每一堂每个人都应该学习的终身必修课。而作为根植于美国本土的皮克斯动画与迪士尼电影，他们作品背后所传达的爱的理念，与美国文化和美式教育其实是息息相关的。其实美式教育的话，会很注重家庭的观念。家庭作为社会到达一定阶段的产物，其背后隐含的生活方式与观念。无一不体现着对应的社会文化。美国的社会呢，就是向往自由、随性、直接、简单和积极向上。这些其实也反映在了美国人对待家庭的观念上。美国的家庭教育建立的其实是很早的，并且十分强调爱的重要性。他们认为，家庭教育应该以爱为基础，体现着自然和谐。孩子需要爱与安全感，需要父母的关心、爱护与尊重。在美式教育中，美国的父母有时会选择以家庭教育的方式来培养孩子。爱是稳定的家庭力量，因此他们也十分重视成员之间的互相信任和互相爱护。他们也会设计各种各样的家庭娱乐活动与一对一的时间。增强与孩子思想互动与交流，重视陪伴在孩子身边的意义，培养孩子爱自己、爱家人的责任。同时，他们也十分注重孩子爱他人与爱社会的能力。
6: 光里的才算英
1: 雄
8: 。他
3: 们说要戒了你的狂，就像擦掉了污垢
8: 。他们说要顺太阶而上，而代价是低头。就让
3: 不你那种其实
5: 呢。
2: 就是这部电影其实是在某种程度上反映了美国的文化和美国的教育，并不是说我们要宣扬美国的教育和美国的文化有多么的优秀、多么的好，从而来贬低我们中国的教育和文化。我认为每一个地方的教育和它的文化历史背景都一定是息息相关的。中国我们注重的是可量化的成绩。就像我们现在作为一个大学生，我们也是会去以一个成绩来考核我们的。我并没有觉得这样是不好的，这也是一种考核的方式。像高考这样的制度，也确实是帮助了很多人实现了一个阶级的跨越。虽然说，嗯，不是说有中国的大部分人都实现了，但是至少这是一些穷人家的孩子唯一的途径。这也成功的让他们就是找到了那种希望吧。但是我想，美国的教育我们应该也是可以有学习的地方的。我从小的时候呢，就其实我爸妈管我不算很严，我不知道这是不是好处。也至于我之后呢，可能学习呢也没有很用功或者怎么样，但是可能以那个时候的青春期来说。他们管得越严，我可能会越反感吧。后期他们对我很松了之后，其实我反而来思考我自己的人生，我应该怎么去走，我应该，我的未来会怎样？我其实是自己会去规划，因为这是我自己的人生。我开始逐渐逐渐地认识到这件事情。像我弟弟，就是我亲表弟，他父母都是老师。管他管得特别严，就是因为他父母都是老师，就很希望他能够成才，然后就哭他哭得特别紧。之前读书的时候看他成绩不是很好吧，就让他去学体育，结果他体育也没有怎么学出来，然后就给他去嗯上艺术吧，美术，还是没有学出来。高考就分太低了吧，他最后都没有去参加高考，然后现在就去读那种专科吧，现在可能在准备专升本了。就他专升本，我考研嘛，是一起进行了，属于是。所以我真的有时候不知道怎么说。我觉得有时候放手可能是一个更好的教育，而不是一味的去纠结那个成绩，或者是一个人他有的东西。成绩当然很重要，可以决定他未来的路，但是他所拥有的一定不只是成绩。像我弟他之前真的很可怕，过春节的时候。他不能玩手机，他摸一下手机，他爸就给他砸了。他玩一个小灵通的俄罗斯方块，他爸都把他手机给砸了。我当时真的被吓到了。我觉得有时候就会觉得这种教育难道不是一种畸形吗？而且我也很讨厌他们教育的方式吧。当然不能代表中国大部分，就是感觉会看不起社会的底层劳动人民，或者是就觉得，嗯，你要当一个高知识分子，你要去做那种体面的工作，你才是。一个很成功的人，我不知道为什么会有这样的想法，就是你可以说我去追求好的，但没必要去，就是排斥不好的吧。那那些大学毕业的那些科技人员，最后又返乡去搞，去搞那些农作物研发，这难道可能就不是那种所谓的很有体面的工作吧？但他们依然找寻到了人生的意义啊。
9: 别再让我难过，你知掉孤单的夜，我一个人早就受够，关系变得尴尬。在跟你表白之后，你说只把我当成好朋友，而不是男朋友 ，OK？ 也不想让你难做，一个人生活早就习惯，其实过得也不错。除了吃不到你之外，还是能吃到大鱼大肉。这个凌乱的房间，袜子依然很臭。电话就在某天早上，打开朋友圈，看到你和陌生男的秀恩爱的照片，我至少拿着手机懵逼了三分钟的时间，感觉倒闭欺骗，跪在地上思绪万千，怎么办？我找到你的电话，打给你说干就干。我问你为什么跟别人在一起，你说我是个好人，是我配不上你我。我我的，只想把你装进我的心里。<音>认真的打扰啦！都分手了没过多久，分手之后你第一时间又来找我喝酒，倒了一肚子的苦水听你忏悔。你说男人都是骗子，相信他们才是见了怪。不是这样的，被否定所有结果。世上好男人千千万万，这其中也包括我。你说再也不相信爱情，善男人天下太平。你一言而语拿的却是一个公平，以后不谈恋爱了，真的好累。
2: 美式教育中呢，其实是不定义成功的自由思想，与《心灵奇旅》的核心价值是一样的，就是说未必达到社会定义的成功才算活着。只喜欢看天、走路、吃披萨的人生，其实也很美好。永远不要丢失对生命的感知力。从《心灵奇旅》到美式课堂中爱的教育，我们似乎在被。成功学渗透与快节奏的社会里，找到了一种对生命的全新思考。生活不再是被焦虑、数字、KPI、目标去裹挟的产物，生活仅仅就是活着，在有限的生命里，学会爱自己，爱他人，学会欣赏窗外落叶飞舞的角度，学会品尝一杯咖啡的温度，认真体会到属于人生的每一分钟。永远不要丢失对生命的感知力，永远保留对世界热切的爱与冲动，认真地去爱这个世界，去热爱生活。这是所有的人一生都需要不断休息的爱的教育。
10: Give me a bucket of ice for
11: my bottle 一点爱 ，Little drip is fine. 所谓情给我留在窗台,、so, 台 so、，Turn on my bed light. The night is always by my side, by my side. Give me a bucket of ice for my bottle of wine. 配料再加上一点爱 ，Little drip is fine. 所谓情我留在窗台、so、，Turn on my bed light. The night is a l w 薯片泡在了酒杯，八九年的火腿包裹， ice cream 没有目光在我的周围，要望镜中的自己， shall we？ 何时余晖才能为我落下帷幕？没能在意无数个独处，夜晚中两点一线不停踱步，生怕被宇宙破写的曲谱。在哪里醉，在哪里睡？无知的枕头保护我脊椎，莫问去归。多少个来回，潮流的债是我的依偎。从不在意那风景多美，还未在意夜是否陶醉。牛奶和夜晚真的很般配，轻轻的挡住了窗上的回响。关掉了 disco， 换上了 jazz， 听人。布鲁斯，潜入了地球，贪婪的瑞迪奥，客厅是我的舞池。时间留在了三更，睡在八十八楼，作风还在假装不停攀登，努力扮着努力加给不停冒充。月亮升起在掀开被了，怎么我的头开始不停叫累了，身体都百分百的疲惫了，到底有多久都没有睡了？是否人一样的醉了？分不清是否到底还醒着？活在了夜晚的贵族，准备
10: 着。
11: A little r i p is fine. 在窗台 ，turn on my bed light. The night is always by my side, by my side. Give me a bucket of ice for my bottles of wine. 被留在家，剩一点爱 ，a little drip is fine. 托微信给我留在窗台 ，turn on my bed light. The n
10: i g 夜色的帷幕即将拉开，美酒一个酒味。我站在残阳的余晖里，那被割了轻柔的触碰味蕾。Sorry 妈妈，请你去我这一次清醒的、清醒的醉，躺在沙发温暖的怀抱里，反这么很悠长诶。Sleep、hey, no more， Welcome to my wonderland。我漫步在客厅里，就像漫步在南京路一般，一个人一整天，多出一些不孤单，反正有电视、电脑、电饼，想陪我度过这夜晚。So I say baby。舞池里晃，儿子拿回冰，在澡里自己跳， cozy。置身在汹涌的人潮里，才会让我焦虑， amazing。空调的微风划过发梢， make me crazy。荧光和月光一同洒在脸上， mm-hmm. that's my life， my painful life。空洞的灵魂游离在天外，感谢这个房间给我冰冷而又温暖空气、空虚而又实在、粗糙也柔软的爱。我在这里奏着曲子，奏得那么低沉又澎湃。我的风景难道只在窗外？<音乐> Give me a bucket of.
11: The night is always by my side, by my side. Give me a bucket of wine, pour my bottle of wine. A little drip is fine. 多为今天我留在窗台，塞满白兰。The night is
10: always by my side.
2: 因为最近其实在准备考研，所以就戒掉手机上的一些 APP 啊，或者是游戏之类的。我唯一的消遣可能就是看书，然后借了一本同学的《三体》，让我现在看到了五十多页了。接下来的半个小时呢，我就和大家一起来继续阅读一下这本书。因为我也是还没有看完，其实还挺有新鲜感的，而且很好奇后面发生了什么事情。我感觉刘慈欣真的是一个很厉害的作家，他写的东西，嗯，确实是一个层层相扣的感觉。养母从汪淼的手中。拿过了叶批本，抱在胸前轻声地说：“我对东东的教育有些不知深浅，让他过早地接触了那些太抽象、太终极的东西。当他第一次表现出那些抽象理论的兴趣时，我告诉他，那个世界女人是很难进入的。他说：‘居里夫人不是进入了吗？’我告诉他。”居里夫人根本没有进入，她的成功只是源于勤奋和执着。没有她，那些工作别人也会完成。倒像是吴建雄这样的女人，还比她走得更长远一点。但那真的不是女人的世界，女人的思维方式不同于男性，这没有高下之分，对世界来说都是必不可少的。东东没有反驳我。到后来，我真的发现他身上有一些特殊的东西。比如给他讲一个公式，别的孩子会说“这公式真奇妙”之类的话，他则会说“这公式真好看，真漂亮”。那神情就像他看到的一朵漂亮的野花一样。他父亲留下了一堆唱片。他听来听去，最后选择了一张巴赫的，反复听。那是最不可能令孩子，特别是女孩子入迷的音乐了。开始我以为他是随意为之，但问他感受时，这孩子说，他看到了一个巨人在大地上搭一座好大好复杂的房子，巨人一点一点地搭着。乐曲完了，大房子也就搭完了。您对女儿的教育真是成功，王苗感慨地说道：“不，是失败的。她的世界太单纯，只有那些空灵的理论，那些东西一崩溃，就没有什么能够支撑她活下去了。”叶老师，您这么想，我觉得也不对。现在发生了一些让我们难以想象的事情，这是一次空前的理论灾难。做出这种选择的科学家又不只是他一个人，可是他只有一个女人呀。女人应该像水一样，什么样的地方都能够躺得过去呀。告别时，王淼才想到了来访的另一个目的。于是他向王母说：“献测宇宙背景辐射的事情。哦，这个国内有两个地方正在做，一个在乌鲁木齐观测基地，好像是中科院空间环境观测中心的项目；另一个很近，就在北京近郊的射电天文观测基地。”是中科院和北大那个联合天体物理中心搞的。前面那个实际地面观察，北京这个只是接收卫星数据，不过数据会更准确、全面一些。那里有我的一个学生，我帮你联系一下吧。养母说着去找电话号码，然后给那个学生打电话，似乎是很顺利，没问题的。我给你个地址，你直接去就行。他叫沙瑞山，明天正好值夜班。您好像不是搞这个专业的吧？养母放下电话问：“我搞纳米，我这也是为了另外一些事情。”汪淼很怕养母追问下去，但他没有。养母关切地问：“小汪啊，你脸色……”怎么这么不好？好像身体很虚似的。没什么，就是这样。王淼含糊地说。你等等，养母从柜子里拿出了一个小木盒。王淼看到上面标的是人参。过去在基地的一位老战士前两天来看我，带来这个。你拿去，人工种植的，不是什么珍贵的东西。我血压高，根本用不着。你可以切成薄片泡茶喝。我看你脸色好像血很亏的样子，年轻人一定要爱护自己。王淼的心中涌起了一股暖流，双眼湿润了。他那颗两天来绷得紧紧的心脏，像被放到了柔软的天鹅绒上。叶老师。我一定会常来看您的。”他接过了木盒，说。第六节，宇宙闪烁之一。汪淼驱车沿经密路的密云线，再转至黑龙潭，又走了一段盘山路，便到达中科院国家天文观测中心的。射电天文观察基地，他看到二十八面直径为九米的抛物面天线，在暮色中一字排开，像一排壮观的钢铁植物。二零零六年建成的两台高大的五十米口径射电望远镜天线处理在这排九米天线的尽头。车驶近后。他们令汪淼不由得想起了那张杨母张阳东母女合影的背景，但叶杰文的学生从事的项目与这些射电望远镜没有什么关系。沙瑞山博士的实验室主要接收三颗卫星的观察数据。一九八九年十一月升空，即将淘汰的微波背景探测卫星。C O B E， 二零零三年发射的威尔金森微波各项异性探测卫星 （WMAP） 和二零零七年欧洲航天局发射的普朗克高精度宇宙微波背景探测卫星，宇宙的整体微波背景辐射普遍非常精准的，符合温度为二点七二六 K 的。黑体辐射谱具有高度各项同性，但在不同局部也存在大约百万分之五涨落的幅度。沙瑞山的工作就是根据卫星观测数据，重新绘制一幅更精确的全宇宙微波辐射背景图。这个实验室不大，主机房中挤满了卫星数据接收设备，有三台终端。分别显示来自三颗卫星的数据。沙瑞山见到汪淼，立刻表现出了那种长期在寂寞之地工作的人见到来客的热情，问他想要了解哪方面的观测数据。我想观测宇宙背景辐射的整体波动，您能说具体些吗？沙瑞山看汪淼的眼神变得奇怪起来。就是宇宙三 K 微波背景辐射整体上的各项同性的波动，振幅在百分之一至百分之五之间。沙瑞山笑笑，早在本世纪初，密云射电天文基地就对游客开放参观。为了挣些外快，沙瑞山时常做些导游或讲座的事。这种笑容就是他回答游客。他已经适应了那些害人的科普，常常是露出的。王先生，你不是搞这个专业的吧？我是搞纳米材料的。哦，那就对了。不过，对于宇宙三 K 背景辐射，您大概有个了解吧？知道的不多。目前的宇宙起源理论认为。宇宙诞生于距今约一百四十亿年前的一次大爆炸。在诞生的早期，宇宙的温度极高，随后开始冷却，形成被称为微波背景辐射的余烬。这种弥漫全宇宙的残留背景辐射，在厘米波段上是可以观察到的，像是在一九六几年前吧。两个美国人在调试一个高精度卫星接收天线时，意外地发现了宇宙背景辐射。足够了，沙瑞山挥手打断了汪淼的话。那你就应该知道，与我们观测的不同部分的微小不均匀不同，宇宙整体辐射背景波动是随随着宇宙的膨胀，在宇宙时间尺度上缓慢变化的。以 Planck 卫星的精度，直到一百万年后都未必能够测出这种变化。你却想在今天晚上发现它百分之五的波动，你知道这意味着什么吗？这意味着整个宇宙像一个坏了的日光灯管那样闪烁，而且是为我闪烁。王淼在心里说：“叶老师，这是在开什么玩笑？”沙瑞山摇摇头说：“但愿真是个玩笑。”王淼说。本想告诉他，叶文杰并不知道详情，但又怕因此而招惹到，导致他拒绝。不过，这倒是他的真心话。既然是叶老师交代的，那就观测吧，反正也不费劲，百分之一的精度，用老古董 C O B E 就行了。沙瑞山说着，在终端上忙活起来，很快。屏幕上出现了一条笔直的绿线。你看，这就是当前宇宙整体背景辐射的实时数据曲线。哦，应该叫直线才对。数值是 2.726 加减0 0 1 0 K。那个误差是银河系运动产生的多普勒效应，已经过滤掉了。如果发生你所说的。那种超过百分之一振幅的波 动， 这条线就会变成一条笔直的曲线。我敢打 赌， 直到世界末日来 临， 它也是条绿直线。要看到它肉眼的变 化， 可能要比看到太阳毁灭还要等待更长的时间。这不会影响你的正常工作 吧？ 当然不会，那么粗的精度，用 C O B 观察数据的边角料就足够了。好了，从现在开始，如果那条伟大的波动出现，数值会自动存盘，可能要等到凌晨一点。哇，这么精准，没关系，反正我本来就是值夜班。您吃饭了吗？那好。我带你去参观一下吧。这一夜没有月亮，他们沿着长长的天线阵列漫步。沙瑞山指着天线说：“壮观吧？可惜都是聋子的耳朵。为什么？自他们建成以来，在观测频段上就干扰不断。先是上世纪八十年代末的呼寻台。”到现在是疯狂发展的移动通信，这些米波综合孔径射电望远镜能够做的那些项目，像米波巡天、射电变源、超新星遗迹探究等等，大部分都不能正常的开展。多次找过五委会，没有用的。我们能玩得过中国移动、联通、网通？没有钱，宇宙奥秘算个球。好在我的项目靠的是卫星数据，与这些旅警官无关就是了。那还是钱的问题，就目前而言，只能在技术上屏蔽干扰。唉，叶老师要是在就好了，他在这方面造诣很深。然后他们来到了一家为酒吧开的通宵酒吧。沙瑞山一杯接一杯的灌啤酒，变得更加的健谈，话题集中在叶文杰身上。他的学生在这里，汪淼得知了他那历尽风霜的前半生。
11: 这些能够感受地表下的温度 Jealous. In t h 黑夜，像个 jellyfish。Looking for someone I can call on. It。触碰我的内心 ，coldish， coldish。Keep looking for w a m e to love。Can you feel my broken heart？ w h t then m a n e e somebody to leave o f f 你想听到 ，maybe or not？ Keep looking for w a m e to love。Can you feel my broken heart？ w h e t we need somebody to lean on, o u want to maybe or not. Yeah. 被谁遗落太阳系的边缘？哪怕那不再属于我的标签。平行永不交叉的诺言，渴望着那永远不可而过的擦肩。车跳动的心，落在我的胸口。四十八公里距离远远抬头，我不向你靠近。冷若冰山的我，你又能否看清我逃出的心在跳动？漫长无尽的旅途，也曾设想穿过群星的迷雾，无法停住的脚步，夜晚回首很相信你的瞩目。I've been waiting, 触碰我的内心 ，coldish，coldish，jealous，、hey, 在这黑夜像个 sharky fish，looking for s o m e i n e I can call on it。触碰我的内心 ，coldish，coldish，keep looking forward to love。Can you feel my broken heart？Why do we need somebody to leave off？ 你想听到 ，maybe or not？Keep looking forward to love。Can you feel my broken heart？ We need somebody to leave off 你想听到 Maybe all night、yeah。环绕的宿命， feel like swimming。黑夜的灵性，抬头的你能否看到我有的行踪？零下二百多度寒冷结住的身体，无法浇灭被我掏出跳动给你的内心。像个光年，愿你看得清。白珍独的你，是我名字的含义。Jealous， 在这黑夜像个 j a l a u s fish。Looking for someone I can call on it. You touch my i n n coldness, coldness. Hey, jealous. In 黑夜像个 jellyfish. Looking for someone I can call on it. You t o u c y inner coldness, c o l d n s s Keep looking for w a r d to love. Can you feel my broken heart? Why did w need somebody to leave o f f 你想听到 maybe or not? Keep looking for w a r d to love. Can you feel my broken heart? Nobody to leave.
3: On the sky, across the ocean, till we see the light again. No matter what, let's walk this long and w i d i road together. Now we can get to the place
2: in the sun. 中国一九六七 年， 红色联合对四八二兵团总部大楼的攻击已经持续了两天。他们的旗帜在大楼的周围躁动的飘扬着，仿佛渴望干柴的火种。红色联合的指挥官心急如焚，他并不惧怕大楼的守卫者。那二百多名“四二八”战士，与诞生于一九六六年初、经历过大跃检的那些人。怕的是大楼中那十几个大铁炉子，里面塞满了烈性炸药，用电雷管串联起来。他看不到他们，但能感觉到他们磁石般的存在。开关一合，玉石俱焚。而四二八的那些小红卫兵是有这个精神力量的，比起已经在风雨中成熟了许多的第一代红卫兵。亲生的造反派们像火炭上的狼群，除了疯狂还是疯狂。大楼顶上出现了一个娇小的身影，那个美丽的女孩子挥动着一面四二八的大旗。她的出现立即招来了一阵杂乱的枪声，射击的武器五花八门，有陈旧的美式卡宾枪、捷克式机枪和三八大改。也有崭新的制式步枪和冲锋枪，后者是在二八社轮发表之后从军队中偷抢来的，连同那些飘骏和大刀等冷兵器，构成了一部浓缩的近代史。四二八的人在前面多次玩过这个游戏，在楼顶上站出来的人，除了挥舞旗帜外，有时还用喇叭筒喊口号。或向撒传单，每次他们都能在弹雨中全身而退，为自己挣到崇高的荣誉。这次出来的女孩显然也相信自己还有那样的幸运，她挥舞着旗帜，相信着自己。
3: So let's get lost in the sun tonight.
5: 今我睡醒肚子涨，黑松露脚底放。他们没看我不，不装不作，一起洗洗伤。从没人看到有人在为我打架，挺无聊。我还在思考去我家的门。上课一不小心就证明了你满这像他七彩的眼眸，三分怨，四分的挽留，我勉强点了一点头，他高兴的。命。他想要低头亲我下巴，却戳穿了心脏。原来他不能动情，才是他离开的真相。寂寞的日夜，他一人待在月亮之上。我身体哭得发抖，他的身体却在发烫。他嘴里突然开了花，伤口在奇迹般的愈合，只剩三个疤。他说第一个是对自己不辞而别的惩罚，一个是为了纪念，一个提醒自己别再伤了他。是影还是纸？对，想和这世界总有着时差。那个声音，又伤起提醒我一切的致命，是什么时候开始出现的？大概是十年前的个下雨多梦的夜里，直到它消失，才发现早习惯了。就在那天，我突然梦见十年前的自己，就像是做了个永远都做不完的梦，只记得那个灯也有刮不完的风，远处轮廓和身影穿过裂缝。我我。正经历的若你你能看见，等如如果果和一面
2: 。很开心在这样一个寒冷的夜晚，能够陪伴大家度过这一个半小时。现在已经到了北京时间的二十三点二十四分，我是主播思雨，我们下期再见。